0: Jaboticaba Cast.
1: Jaboticaba Cast. Quest. Quest. o sabor das experiências da maturidade. Uma produção dos jornalistas Francisma Lemes e Cristina Matos e dos produtores Gisele Mendonça e Luciano Galbiati, do Fábrica Estúdio. Aqui compartilhamos informações e histórias para ver mais longe no horizonte das possibilidades. Aprender uns com os outros e nos divertir. Vocês estão convidadíssimos a saborear as conversas e seguirem nossa companhia, devorando as jabuticabas da vida, roendo até o caroço. Episódio 5: Tá levando a vida numa boa ou se matando aos poucos? Oi, que bom que você chegou para nos escutar. Eu sou a Cristina Matos e desejo que a nossa companhia te faça muito bem.
0: Olá. Que bom ter você de novo com a gente. E para quem está chegando, bem-vindo, bem-vinda. Olá, Luciano Galbiati aqui. Bem-vindos ao Jaboticaba Cast.
2: Oi, gente, sou Gisele Mendonça. Bem-vindos a mais
1: um episódio. A conversa de hoje é sobre cuidar da nossa saúde, especialmente do que nos alimenta. Por isso, convidamos a nutricionista Valéria Mortara para se juntar aos Jaboticabas. Bem-vinda, Valéria. obrigada, gente. Obrigada pelo convite.
3: Obrigada por me tornar uma jabuticaba temporária. Tô adorando.
1: Tô achando ótimo. Tá gostando, tá gostando. A Valéria né? é uma
0: festa.
3: Nós que agradecemos, Valéria. Somos seu fã-clube aqui, viu? Ah, mas eu, é como eu disse: é, 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 os fãs-clubes mútuos são maravilhosos, né? Quando a admiração é mútua, fica perfeito.
0: E mais, gente? Temos o depoimento do médico Marcelo Bendac e ainda vamos conhecer um projeto muito legal do Rio Grande do Sul para estimular a vida saudável entre pessoas com mais de 50 anos. Agora sem aglomeração por causa da pandemia, mas juntos online, os participantes estão descobrindo não só como comer melhor, mas resgatar memórias afetivas do tempo em que se sentar à mesa era mais do que fazer a refeição enquanto confere o celular, era compartilhar a vida com os amigos e a família.
1: Bom, vamos falar de escolhas e saúde agora? Outro dia a gente leu um artigo, o título era Quais são as suas escolhas agora para viver além dos 100 anos? O texto fala do impacto do nosso estilo de vida na saúde e nas chances de viver mais e melhor. A epigenética é a ciência que estuda esse impacto. O autor do artigo, o médico Marcelo Benzak, de Curitiba, é mestre e doutor em urologia e presidente da Sociedade Latino-Americana de Urooncologia. Nós conversamos com ele. Escuta só.
4: Olá, amigos do Jabuticaba Cast. Bom, do ponto de vista epigenético, se tomarmos cuidados com a nossa saúde, nossa idade biológica será melhor e menor que a nossa idade cronológica. Ao contrário, se nós nos expomos a eventos e situações nocivas, teremos uma idade biológica pior, e com isso podemos fazer uma correlação entre a nossa idade biológica e a cronológica. A importância do exame epigenético é poder orientar nos cuidados com a saúde preventiva e até, de forma mais específica, em relação a algumas doenças, como alguns tipos de câncer, por exemplo. Ou seja, a epigenética auxilia a tomada de decisões para o futuro, seja por parte do indivíduo, dos profissionais de saúde, de políticas públicas de saúde e mesmo da sociedade de uma forma geral. Pensando em longevidade, em tempo de vida, em genética e epigenética, podemos dizer que a epigenética tem um papel fundamental porque vai nos orientar a manter a qualidade da produção das proteínas que temos nas células. E isto funciona de dois modos, na ativação ou na desativação dessas proteínas. E quanto melhor orientado o indivíduo, melhor a relação com o tempo e a qualidade de vida que pode e pretende ter para viver melhor. Os mandamentos de uma vida saudável e longeva dependem dos cuidados que temos com o nosso corpo. É preciso manter a rotina de exames periódicos, preventivos avaliar e repetir os exames quando necessário e, claro, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, reduzir o consumo de gordura, de açúcar, de bebidas alcoólicas e, importante, não fumar, ter boa qualidade de sono e pouco ou nenhum estresse são fundamentais. O estresse por si só atua diretamente nas nossas células e pode ter impacto direto sobre elas. Interfere, por exemplo, nos níveis da pressão arterial no envelhecimento dos nossos vasos sanguíneos, são muitas as consequências do estresse sobre a nossa saúde. Por isso, atividade física, qualidade de sono, ter um sono reparador são ações importantes e em qualquer idade. Viver até os 120 anos pode ser possível? Sim, pode. Novamente, precisamos de uma boa qualidade de vida que, aliás, é um dos maiores objetivos da medicina e da biologia. Por outro lado, devemos estar cientes de que viver mais dependerá também de outros fatores associados, como melhores condições socioeconômicas, melhor estilo de vida, acesso à saúde e à educação. Esses fatores aliados à boa qualidade de vida determinarão no futuro como vamos aproveitar bem a nossa longevidade. E são esses e outros fatores que impactam uh, nas nossas células e nas nossas vidas. E assim detectamos com a epigenética, ou EpiproTime, o exame que permite a avaliação da sua condição de saúde epigenética para conscientizar como cada indivíduo pode melhorar a sua condição de vida a ponto de viver mais e melhor. Eu agradeço aqui a oportunidade de me expressar. Um abraço, Marcelo Bendac.
1: Um abraço, doutor. Nós que agradecemos a sua participação. Olha, eu nunca fiz, gente, um exame epigenético em laboratório, mas aquele teste de bioimpedância na academia, que vem aquela balança que mede gordura corporal, massa magra, sempre me diz que meu corpo está pior do que deveria na minha idade. Eu até parei de fazer o teste. Chega aquela balança, eu sumo da academia.
2: Se fosse só você, estava bom, né, Cris? Quem passa nesse exame, gente?
0: Eu procuro me cuidar, sim. Há um tempo eu fiz uma reeducação alimentar e desde que fiz, eu procuro seguir as orientações. É, em relação à atividade física também, eu faço, sempre busco fazer. É, se não posso ir numa academia, eu procuro fazer uma caminhada. Hoje também tem os aplicativos que usam o próprio peso do nosso corpo. Então não tem desculpa para não fazer atividade física, não. É um
1: assunto fascinante, né? A gente... Pode falar mais sobre isso depois e também quero muito que a gente fale mais sobre controle de estresse, sobre exercícios né, para os maduros, mas acho que em outros episódios. Hoje o foco é a alimentação. A gente já disse, é muito fã da nutricionista Valéria Mortara, por isso que ela está aqui hoje. E se você ainda não conhece a Valéria, logo vai entender por que que a gente é tão fã dela. E antes da Valéria começar a falar, Valéria, deixa eu eu contar uma coisa para todo mundo. Quando nós convidamos a Valéria, ela já foi falando, eu não quero viver 120 anos. Vamos começar a conversa por aí?
3: Não não tenho a menor intenção. Não, eu não cheguei nem nos 60 ainda fazer tudo, oxa Maria, tô fora. Começa por uma, uma questão um pouco, talvez espiritual, assim, eu não tenho o menor medo de morrer, eu acho que esse lance de querer viver muito, ele tá muito acompanhado com medo de morrer, eu tenho medo é de viver mal, isso eu tenho medo, então eu acho que pensar em mais 60 anos, vivendo, vai dar muito trabalho, gente.
1: É, você imagina, né, <risos> o dia de Uival Harari, né, ele, ele fala disso. Já pensou os casamentos? Casamentos de quantos anos? <risos> quantos casamentos na vida? Quantas carreiras profissionais? Como que é essa relação pai e filho? Seu filho nasceu há, sei lá, 100 anos? <risos> Como é que fica isso, né? É, não, eu, eu, eu presenciei uma, uma, uma
3: situação de uma senhora de 85 anos que estava exausta porque estava cuidando da mãe de 105.
0: É, viver mais é viver para ser feliz E viver para ser feliz Existem coisas que independem da nossa vontade Independem do nosso esforço Estão nas mãos de quem faz política pública Porque para ser feliz É preciso ter saúde É preciso ter acesso à saúde É preciso ter saúde de qualidade É preciso ter uma situação socioeconômica confortável Tudo isso influencia a nossa felicidade Claro,
3: claro, é, tanto, é, o conceito de saúde, ele é muito mais amplo do que a ausência de doença, né, a gente sabe que tem lá, é uma coisa bem bonita, inclusive, procura lá na Organização Mundial de Saúde, que é muito lindo, e que tem toda essa questão do bem-estar, e não é só do bem-estar nosso, né, é de você saber que o seu irmão na rua tá
1: bem também, né, eu acho que isso também tem muito a ver com a nossa saúde. É, e o que a gente pode fazer aqui para contribuir é dar bastante informação, né, Valéria, então, fala aí pra gente um pouco do que, que acontece com o nosso corpo na maturidade, se tem outras exigências, né, como atendê-las. Olha, é, então, quando a gente
3: chegar nos 120 anos. A 60 anos vai ser uma juventude, não vai ser mais maturidade. Né? Vamos fingir que agora é maturidade. É, na verdade, assim, o que, que acontece? É lógico que muitas mudanças acontecem, né? tanto com as mulheres quanto com os homens, né? tem as questões hormonais, principalmente, que mudam bastante. A gente está em outra fase da vida. É, e existe também uma outra questão, assim, eu acho que mais importante do que, eu não sou uma grande empreendedora de fisiologia, é, eu sou uma pessoa que estuda muito o comportamento alimentar. Então, o que, que acontece quando a gente fica mais maduro? A gente, normalmente, tem um menor gasto energético, a gente tem, fisiologicamente, uma tendência a produzir mais gordura do que uh, na juventude, né? Então, você produz menos hormônios de crescimento e, e então, você vai produzir menos músculo. E a gente uh, precisa dessa reserva de gordura, porque eu lance assim, uma coisa que eu, eu, às vezes eu fico vendo pessoas perseguindo um corpo que está lá há décadas atrás, e isso me dói muito no, 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 assim, na, no meu atendimento, sabe? Eu não estou fazendo nenhuma apologia, todo mundo que trabalha com essa coisa da autoaceitação falam que a gente está fazendo apologia da obesidade, não é nada disso a gente está fazendo a a apologia da autoestima, que foi o tema de vocês. Eu queria estar na semana passada, na verdade. (risos) (risos) Né? Então, assim, o que que acontece? O corpo da gente muda. Então, não adianta se querer ter um corpo. Às vezes, a pessoa chega para mim, o meu médico falou que eu tenho que emagrecer 30 quilos. Ok, quanto tempo faz que você tinha 30 quilos a menos do que você tem hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa maturidade, esse deixar estar, que foi o que vocês falaram muito na, no, no, nesse podcast da qualidade da, da, da autoestima, não ligar para as coisas, deixar isso entrar dentro de você e falar, este é o meu corpo e eu vou cuidar bem dele. Então, parar de pensar na forma do corpo, para mim, é o primeiro passo para você ficar bem. Entendeu? Cuida da parte de dentro. Em todos os sentidos, no sentido de nutrientes e no sentido emocional. Como o doutor acabou de falar, quando você se estressa, né? quando você passa nervoso, quando você não dorme, quando você fica, né? você libera uma porrada, desculpa, não tem outra palavra, de uh, neurotransmissores, de hormônios e de coisas assim que fazem uma loucura dentro de você, porque você tá é, sob ameaça na, no entendimento do gerente que a gente tem aqui na cabeça. Então, eu acho que o que a gente tem que aproveitar da maturidade, que é uma das, das, das coisas que a gente pode conseguir, é o ficar calmo, entendeu? Eu acho que esse é, é um primeiro passo para se alimentar bem. Uhum.
1: É, até agora, eu é, tenho Mindful Eating, yes, né? Yes, é maravilhoso, Você é maravilhoso. Fala disso, fala disso. Ah,
3: não, o Mindful Eating é uma, é, uma, é uma estratégia maravilhosa, quer dizer, na verdade, o Mindfulness né, é, uma, é uma coisa que veio vindo lá de, de uma série de, de filosofias orientais e tal, né e ele veio vindo para um monte de, de questões aí, né? Então, o Mindfulness né, usa em um monte de, de situações. <risos> é, inclusive, ele já foi apropriado pelo capitalismo. Tem muitos, uh, muitas empresas fazendo Mindfulness né, com seus funcionários para eles ficarem mais tranquilinhos e trabalharem mais e mais horas e tal. Mas a questão do Mindfulness né, é você estar presente. Então, quando você está presente na hora da sua alimentação, você observa se você está com fome, o que você está precisando comer. Você come mais devagar. Você vê o efeito que aquele alimento causa dentro de você. Então, é lógico que você não vai levar ao extremo. É, a, o, 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 eu li um, um pequeno livrinho de mindfulness. mas eu não sou uma. uma eu não tenho a formação, existe uma formação de mindsweeting, não sei o que parará. Mas tem aquele monge vietnamita que tem um nome bonitinho, que é Tchum Tchum, tchum assim. Eu não sei o nome dele, mas depois procura no Google. É, é sei, tchum, vou procurar. Tchum. Ele é um monge vietnamita muito fofo. E ele escreveu um livro sobre comer, né? E ele fala que quando ele põe o arroz na boca, ele vê o camponês colhendo esse arroz que ele está comendo. Então, assim, eu acho muito poético e muito bonito isso, tá? É, então, assim, essa questão do puro. só para tentar resumir o que, que eu, é? Porque isso tudo vai chegar... Parece que eu estou viajando a maionese, é, e não tem problema que seja maionese, tá? É... <risos> Que bom. Parece que eu tô viajando a maionese, mas eu não tô. Porque, na verdade, assim, o que eu acredito que é se alimentar bem é a gente parar de pensar em nutriente e pensar em comida. Entende? É, a, a gente pensa muito em nutriente. Ai, agora é a glutamina, agora é a carnitina, agora é sei lá quem, agora é a chia, agora é parará, né? É, e talvez, se a gente comer só mais vegetais, por exemplo, né? Talvez seja tão mais simples do que... Isso estressa e aí vai gerar toda aquela cadeia que eu falei que é uma meleca. É, ah, você pode ser uma pessoa que libera muita adrenalina quando você está estressado e você pode ser uma pessoa que libera muito cortisol quando você está estressado. São dois hormônios é, bastante é, comentados sobre o estresse, né? Quando você libera adrenalina... É aquela pessoa que a gente conhece que quando fica nervosa, perde a fome, fica super agitado, não come nada emagrece, etc. etc. Quando a gente fala em cortisol, é aquela pessoa que fica com medo, melancólica, enfiada para dentro, fica todo inchado, pé incha, mão incha, porque é o que o cortisol faz, né? A adrenalina acelera o coração, isso aqui. Então, olha como isso interfere no seu, no seu formato de corpo. Então, para de pensar no seu formato de corpo. Fique calmo, faça uma comida que te dê prazer, aprenda a cozinhar, entendeu? Faça refeições com gente que você gosta, coma devagar, e isso vai te trazer um resultado dentro de você espetacular a ponto de, de acontecer o que o Francis Mar falou. Né? Os seus genes ficam com a resposta, os fenótipos, as respostas genéticas são super positivas e elas passam para frente. Assim como as negativas passam para frente, as positivas também passam. Né? É isso.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, pegando como gancho o que você falou. A gente se preocupa muito com os tipos de alimentos e menos com o preparo. Eu me lembro que uma vez eu fui na sua casa. Hoje Aham. se popularizou servir água saborizada. Mas no dia que eu fui na sua casa, você me recebeu com uma água saborizada e foi de um capricho, de um cuidado. Isso faz a diferença, né?
3: Ai, que lindo. Sim, porque porque a comida, ela carrega uma série de coisas. Ela, além de carregar nutrientes, ela carrega afetos, histórias, esforços, né? Você preparar uma comida para alguém que você ama é um ato de amor, né, então assim, eu acho que preparar a comida é é uma coisa que que tem muito significado, eu falei disso essa semana no Instagram, agora que vai chegando o Natal, eu sou de uma família comilona, né, não é à toa que eu sou nutricionista, a gente ama comida e a gente ama comida, não é quantidade, a gente ama cozinhar, achar receita nova. Você pega uma receita, você vê da onde que é aquela receita, como que ela surgiu, por que que ela... É muito legal, entendeu? Assim, então, é uma coisa que te enriquece, não só em termos de carboidratos, vitamina selênio ou, né, assim... Um, um vidro de cápsulas não tem essa história, não tem essa carga cultural, não tem esse, esse tempo de, de, de se cuidar, porque isso também é importante. O autocuidado, é você ir lá, fazer compra, planejar, preparar comida e comer, é todo um processo de autocuidado. Você ligar para uma Marmitex não é um processo de autocuidado, nem que ele seja light, diet, fitness e o cacete, entendeu? Assim... Ele é um processo de autocuididade se for num dia que você está muito cansado e que você quer se dar esse presente. Mas não acho que seja uma coisa legal de fazer todo dia, né? A gente tem que realinhar as nossas prioridades na maturidade, né? É, ah, eu tenho que ir no salão para ficar três horas fazendo luz no cabelo, depois eu tenho que ir num curso de não sei o quê, depois eu tenho que ir não sei aonde, fazer não sei o quê, e a pessoa não tem 40 minutos para fazer comida, Né? Então, eu acho que é um realinhamento de, de, de prioridades. Não que os nutrientes não sejam importantes. Tá? Então, assim, só para fazer um raciocínio para o seu, o, seu, o seu ouvinte não desligar e falar, essa mulher está muito louca, é, vamos fazer um raciocínio aqui. É, comida, comer, a gente, para simplificar o raciocínio de comer, você pensa em grupos alimentares. Tá? Você tem os alimentos é, que são principalmente fontes de proteína, você tem os alimentos que são principalmente fontes de carboidrato e você tem as frutas, verduras e legumes, tá? Então, o que é proteína? Proteína é carne, é ovo, é leite, é laxina, de uma forma geral, é feijão, é semente, é castanha, para quem é vegano, porque esse é um movimento que está muito importante e que a gente tem que abrir os olhos para isso e respeitar e, inclusive, quase que admirar né, é, então a gente tem esse grupo das proteínas, carboidrato é uma coisa que a gente não precisa explicar para ninguém, o que é que todo mundo sabe, e uh, fruta, verdura e legumes, às vezes a gente tem que explicar quantas vezes a gente não tá num caixa de supermercado a moça pega um pé de chicória e pergunta o que, que é isso aqui, a caixa não sabe o que é, né é. <risos> verdade
1: verdade uhum.
3: Então, você comer destes três grupos ao longo do dia e aí nas proporções adequadas para cada pessoa, né? Então, quem gasta mais energia precisa de mais carboidrato. Quem está precisando de uma reparação ou está em fase de crescimento precisa de mais proteína. Quem está precisando reduzir as calorias precisa de mais vegetais. E aí você, mas sempre comendo dos três. Olhe para o seu prato e fala tem os três grupos alimentares aqui? Beleza ótimo. Não tem? Uma droga. ah eu tô comendo só salada com bife grelhado. Uma droga. Melhor põe um arroz aí que vai ficar mais legal. Valéria,
2: eu queria pontuar aqui uma situação é, sobre o trabalho que, que dá você fazer a sua própria comida e você investir na sua alimentação, né? Que a gente tem que estar consciente de que dá trabalho, né? É, mesmo eu, que sempre gostei de cozinhar, eu notei que Nessa pandemia, a gente cozinhando mais, a gente estando mais em casa, né? Investindo mais nisso, o trabalho aumenta. E eu sei que você tem uma visão bacana sobre isso, que nós fomos, fizemos uma consulta com a Valéria, uma consulta a família toda, antes da pandemia, para aprender mais sobre hábitos alimentares, né? Investir. Como investir melhor na alimentação. E ela nos disse sobre isso, de, de você estar consciente de que dá trabalho e que lavar uma louça após você fazer a sua comida é algo assim, que é um cuidado, uhum. um autocuidado né, com você e com a sua família. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Do trabalho, claro,
3: claro, assim, essa palavra prático, ela se tornou um inferno na nossa geração, né? Tudo tem que ser prático e prático virou, hoje virou uma coisa que fica pronta em três minutos e, e que... Naturalmente vai ser uma porcaria. Você se cuidar deveria ser a maior parte do tempo que você gasta. né? Você reclama do tempo que você demora escovando o dente? Não. né? Você, não, Ninguém fica pedindo para alguém escovar o dente enquanto está fazendo... Não, sabe, assim, é, é autocuidado. Então, comer demanda tempo, demanda te, atenção e demanda planejamento. Lógico que se você... Com a prática, se você pega a prática, se você se organiza, você faz uma consulta com a Valéria. Não, deixa eu falar. É, se, você, se você se organiza, você vai economizar um pouquinho de tempo, mas demanda tempo e ponto final. Né?
5: E, e, e assim, e a
3: gente tem que dar um relax também. Ó. A minha louça do almoço está lá, eu não lavei ainda. A gente tem também essa, esse, essa coisa que a gente herdou, né? entre nós mulheres, que não pode ter
1: uma cozinha suja às quatro horas da tarde. Pode, gente. Tá tudo bem. Não mas, tem problema. Mas olha, uma, uma coisa que eu achei legal da pandemia, né? Se, se teve alguma coisa legal, é que muita gente aprendeu a cozinhar e muitas famílias aprenderam a se organizar Sim. de um jeito para cozinhar e os filhos estão ajudando a lavar essa louça aí. Uhum, <risos> né? Eu uhum. acho que vai ficar uma herança boa nesse sentido. A tal da pandemia, né? Quanta gente é. que começou Quanta a fazer gente seu pão, pão e se desestressar fazendo pão, né? E descobrir uma fonte de renda, uhum, não é? Uhum. Bem legal, né? É verdade, eu acho. Ô Valéria, mas é, você falou agora há pouco de cápsula, né? Eu tenho visto muita gente recomendar suplementação, né? Para maturidade, para velhice, né? Não de agora, mas agora ainda mais. Né, dizendo que a gente não tem mais a capacidade de absorver tudo e tal. Você é contra a suplementação ou quem tem grana pode fazer? Você acha interessante fazer? O que, que você pensa? Eu acho que, é, eu acho que assim, não é, que,
3: não, não é todo mundo que precisa de suplementação. Eu não, não, não tenho isso por via de regra. Ah, quantos anos você tem? Pá, toma aqui um vitamina. Não, não é assim, né? Uhum. existem questões que interferem bastante na absorção de nutrientes não sei o quê. e aí às vezes vem com essa história ah, é na idade, não sei o de repente você pega uma pessoa que toma omeprazol há 20 anos, não é a idade é o omeprazol há 20 anos que atrapalha a absorção é, das coisas, né, do, do nutrientes porque ele, ele modifica o pH uhum. lá no tubo e a, e a absorção é ruim então assim, eu não sou uma pessoa favorável à suplementação via de regra O que não quer dizer que, às vezes, não seja muito interessante, né? Então, existem algumas coisas que são muito ligadas a... a... Porque nós não somos terceira idade, né? A gente é segunda idade e meia, mais ou menos, né? Eu não admito que a gente é terceira idade. Para essas pessoas da segunda idade e meia, às vezes, por exemplo, uma suplementação de vitamina B12 é ótimo, né? Mas, às vezes, por que que você vai ficar tomando esse negócio... Né? não é em todos os casos que isso é necessário, então assim eu acho que vale a pena, primeiro você comer bem, porque a suplementação tem esse mal, Cris a pessoa toma o comprimido e ela acha que ela pode só comer besteira porque ela toma suplemento entendeu? Então ela come cheeseburger no almoço né, espetinho no jantar (risos) e tá de boa tá liberado
1: e quantidade, Valéria, você falou um pouco disso, né, da gente comer, quem gasta mais energia e tal, mas sempre fico na dúvida, né, é bom, é prestar atenção também se é a fome ou se Exatamente. é o pédio. Exatamente, assim, a
3: gente tentar, é outro, é outro termo muito comum também, que dá bastante busca no Google, é a tal da fome emocional, né. Então, a gente, que é uma coisa que às vezes ela existe sim e tá tudo bem. Ah, eu tô tristinha e eu vou tomar um sorvete, tá tudo bem. Ah, eu tô tristinha e vou tomar um pote de sorvete, não está tudo bem, né? É, mas, assim, as quantidades, elas variam muito. E, na, e assim, essa é uma das questões. Quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa de menos energia, porque a gente perde um pouco de massa muscular, principalmente quem não faz atividade física regular, né? E quem determina quanto de energia você precisa em termos de calorias é a quantidade de músculos que você tem no corpo, né? Então, se você quer comer mais, é, fique mais musculoso. Vá fazer exercício, vá fazer caminhada, faça exercícios de força e tal, e aí você pode comer mais.
1: A B12 é, ajuda nisso? Desculpa, só para Não, a B12
3: não tem nada a ver com o formato do corpo. Ela tem a ver com o, o, a, os circuitos aqui em cima. Ela tem muito a ver com as questões de estresse, cansaço mental, essas coisas assim. A B12, ela, ela tá bem relacionada a demências, inclusive. Às vezes, eu, às vezes parece que a pessoa se chega e fala nossa, a pessoa tá esquecendo de tudo, não sei o que. ela começa a tomar B12 e... Pum, né? Então, às vezes acontece. Mas ela não tem nada a ver com a forma.
0: Nesta época da vida, sempre aparece algum problema, uma diabetes, uma pressão alta, e também vem os amigos, os parentes, nos dando dicas, sugestões de algum chá ou de algum alimento que diz que faz bem. O que é mito e o que é verdade?
3: Então, é uma coisa que pode ter verdades e pode ter mitos, né, assim, é... O disque é bom é um problema, né? que é bom, é bom, que é bom. Às vezes dá, dá BO, mas assim, muitas, muitos medicamentos que se usa hoje nasceram do disquebão, é bom, né? É, então, ah, porque que tomam esse chá aqui para essa situação? Aí vai lá e vê o princípio ativo que tem naquela erva e daquilo ali nasce uma medicação. Né? Meu pai era químico e ele ficava muito nervoso com o termo produto natural. Ele falava, gente, da onde vem o produto que não é natural? Vocês podiam me dizer, vem da lua? (risos) Então, então a questão questão da da sabedoria sabedoria popular, ela deve ser respeitada. Mas ela não deve ser respeitada a ponto de você... não respeitar a ciência, que é uma coisa que tem sido uma moda, né, ultimamente. Então, esse que é o risco, né, de, 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 de é, falar, não, é, porque a gente, na, na, no, no nosso senso crítico da mercantilização da medicina, a gente acabou pegando meio pesado na nossa crítica a essa mercantilização e isso abriu espaço, para esses picaretas que aparecem. Voltando ao que o Francis Marvin me perguntou, eu acho que o que a gente tem que pegar mais dessa sabedoria dos nossos antigos, né? nós estamos virando os antigos, mas ainda tem os nossos antigos, é essa sabedoria de comer sabe, de tomar café da manhã, café com leite com pão e depois almoçar arroz, feijão, bife refogado e aí tomar um café da tarde todo mundo sentado na mesa e conversando prosa e tal e aí depois tomar uma sopa de noite e deitar e tá todo mundo feliz essa é a melhor, pra mim é a coisa mais sábia que a gente pode herdar, mas a melhor dieta, agora é, só pra, pra, pra gente retomar a história das doenças crônicas que sim, elas aparecem nessa faixa etária, né? Então, ah, é tudo muito lindo, como que você quer, na quantidade que você quer, mais de não sei o que, parará, e eu tô diabético, né? Ou eu tô com gordura no fígado, etc. Então, é óbvio que a gente ter cuidados com a alimentação é, são super importantes, mas eu acho que o cuidado é justamente esse, assim. É entender que, primeiro, a nossa ingestão de vegetais é muito baixa na vida moderna. Os, os antigos comiam muito mais vegetais do que a gente, né, em termos, e as novas gerações então nem se fale, né, a ingestão de vegetais caiu muito, então por isso que eu bato palmas para esse veganismo aí é, chovendo, porque eu acho que isso está tá trazendo de volta alguns caminhos importantes, tirando aquelas pessoas que só comem cachorro-quente vegano, que aí é outra, é outra questão. Eu acho que uma, uma coisa bem importante de se falar, se a gente fala de alimentação, é falar no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento que eh, foi editado, ah, essa, essa, esse formato, na, por volta de 2014, e ele é comemoradíssimo no mundo inteiro como um dos documentos mais completos em relação ao que fala sobre alimentação saudável. Ele não fala em nenhum momento que não é para comer arroz, que não é para comer carboidrato, que não é para nada. Ele fala para você comer pouco, para você comer com gente que você gosta, para você utilizar alimentos pouco processados, para você criar o hábito de cozinhar. Ele fala para você ter um comportamento alimentar saudável, né? Ele é maravilhoso. Se vocês jogarem no Google, qualquer um que está escutando aí, joga no Google 10 passos do Guia Alimentar da População Brasileira. Ele, ele é resumido em 10 passos no final do, 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 do documento. É maravilhoso, maravilhoso.
0: Toda essa nossa conversa com a Valéria sobre hábitos saudáveis alimentares me faz pensar e lembrar do meu pai. Meu pai, toda segunda-feira, ele perguntava, mãe, ele chamava minha mãe de mãe, mãe, qual vai ser o cardápio de domingo? Aí chegava domingo, ela preparava o almoço... Aí chegava na segunda-feira e perguntava de novo... Mãe, qual vai ser o cardápio de domingo? E hoje, assim, é interessante que os meus filhos fazem a mesma coisa... Eles nem conheceram meu pai... É... E eles perguntam... Pai, qual vai ser o cardápio de hoje? Qual vai ser o almoço? Qual vai ser a janta? É muito interessante a gente ver isso... Que esses hábitos alimentares... Essa nossa relação com a comida... Ela passa para os nossos filhos, passa tá. para os nossos descendentes.
3: E ela tem que ser positiva. Se você tem uma relação com a comida, que você fica, você olha para as coisas e fala nossa, isso aqui engorda, nossa, com a comida e com o seu corpo, né? Tem um texto muito lindo, que eu também não vou saber de quem, nem onde, nem nada, que é uma história de uma uma mulher contando que a filha dela se olhou no espelho e falou ah, tô horrível, porque a mãe dela passava o tempo inteiro se olhando no espelho falando que tava horrível, né? Então, essa relação, tanto com com o corpo como com a alimentação, quanto mais positiva ela for, né? Olha que legal essa ideia de, na segunda-feira, já pensar o que que você vai comer no domingo, é prolongar esse prazer, ele passa seis dias feliz. É
0: verdade, ele passava a semana inteira pensando na comida do domingo.
3: A semana, curtindo aquela alegria de que, olha, tá chegando o dia que eu vou comer aquela coisa, É? Maravilhoso, adorei. Eu eu, eu poria cinco coisas aqui, assim, né? Comer os três grupos alimentares, mastigar bastante, tomar bastante água, parar de comer quando estiver satisfeito, né? uma, Uma coisa ruim dos antigos, a gente falou muito bem dos antigos, vamos falar mal deles agora. Era assim, ó... Ai, filha, tem que limpar o prato, tá cheio de gente passando fome, pode comer tudinho, Ah. não quero ver um grão de arroz aqui, (risos) né? Isso acaba com a sua percepção de saciedade, porque você come além do que você queria, né? Então, gente, você não vai salvar a fome do mundo jogando um pouquinho do seu prato fora e amanhã, quando você for fazer seu prato de novo, põe menos comida,
1: tá bom? É, põe menos, né? Isso aí
3: eu acho que pois é mesmo. isso, acho que assim eu resumiria nessas quatro coisas e seja feliz é. no momento, Tra- traz essa história do Mindful assim, entendeu eu estou bem, eu me amo eu vou cuidar de mim, você não cuida de uma pessoa que você não gosta, você não cuida de uma pessoa que você fala, ai que horrorosa, baleia gorda, nojenta, você vai cuidar dessa pessoa? Vai nada
1: né, cuide bem de você. Tá certo né? eu gosto de tomar vinagre de maçã eu gosto, dá vontade eu tomo um golinho assim que engraçado.
3: É, não, eu acho que se tá gostoso é isso, assim, o prazer que você sente. E às vezes o efeito bom. Tem pessoas que tomam água com limão espremido e elas se sentem bem. Eu gosto. E gostam, entendeu? Eu o suco então, verde tá eu também bem. gosto. Me dá prazer é também. Então, exatamente. Eu, assim, eu gosto tenho um monte sabor. de pacientes... É, eu tenho um monte de pacientes que eu falo para tomar suco verde, porque eles gostam de suco é. verde e gostam da praticidade de bater um negócio e tomar, e tem tudo ali e tal. É, eu gosto de sentar, comer pão, passar manteiga, também. a geleia que eu fiz, o pão então, que eu fiz. <risos> essas
1: coisas. Eu também gosto. O suco gosto. é só o começo, é, né, Luciano? <risos> Eu também gosto da couve então... de qualquer forma.
3: Ele é um bom começo. É A couve com feijoada também fica ótimo, né, ótimo, gente? Vamos ótimo. falar a verdade.
0: Valéria, nós não podemos deixar você embora sem dizer pra gente se jabuticaba é boa mesmo ou não.
3: Olha, eu acho que é muito boa. Jabuticaba é muito boa. Eu, te... eu morro de medo de jabuticaba porque dá muita abelha em jabuticabeira e eu tenho uma alergia violenta. Eu já tive muitos choques anafiláticos, então eu quero longe. É. Ah, é, Mas eu, inclusive, se tiver sobrando jabuticaba, vocês podem mandar para mim que eu devolvo em geleia para vocês, ótimo. tá bom? Faz muito bem. <risos> Ai, que delícia. É um antioxidante, tá. Ah, tá é um bom, antioxidante tá. maravilhoso. Assim como a uva faz bem, a, a jabuticaba faz bem. Então, é a nossa uva, né? Já que os franceses têm o vinho, nós temos a jabuticaba e... Olha, gente, olha essas quatro jabuticabas aqui na minha frente. Claro que fazem bem. Pessoas maravilhosas do bem fazem muito bem.
1: Bom, daqui a pouco a gente fala mais com a Valéria, né? Vamos para o Rio Grande do Sul agora, Francis?
0: Vambora, Cris. Quem vai falar primeiro é a coordenadora do projeto Maturidade Ativa do SESC do Rio Grande do Sul, a Luciana Basile. No projeto, são mais de 70 grupos em todo o estado, Reunindo 5.700 matures.
5: Na verdade, o, o trabalho social com idosos no Rio Grande do Sul, ele surge em 96, no Sesc, é, com o objetivo de ocupar o tempo livre dos idosos. Então, eram atividades sociais e culturais é, para preencher esse tempo livre. E em 2003 foi quando nós formamos o primeiro grupo da maturidade ativa. Já com uma metodologia construída, então, com um objetivo não só social e cultural, mas que a gente pudesse trabalhar as questões do envelhecimento. Desse tempo para cá, a gente vem reformulando né, a metodologia, atendendo o novo contexto social em que os idosos estão inseridos, né? E e muito... pela perspectiva que a gente vive, assim, de de uma população, né, cada vez chegando a uma idade mais avançada e que a gente precisa atender também a essa demanda. Hoje a gente tem como objetivo, na maturidade ativa, promover a cidadania e a participação social dessas pessoas, né, a partir dos 50 anos de idade, entendendo que a gente precisa se preparar né, para nossa velhice é, de uma forma saudável e tranquila como algo natural então por isso que a gente oportuniza que as pessoas possam ingressar na maturidade ativa a partir dos 50 anos é, na maturidade a gente trabalha a partir de quatro diretrizes né? as relações intergeracionais entendendo a importância né, dessa troca com outras gerações o protagonismo do idoso né, colocando ele sempre como centro realmente né, dessas ações, o envelhecimento ativo, né, proporcionando ações em que realmente faça sentido nessas né, ações para o idoso e para a comunidade que ele vive, e a gerontologia como tema transversal, né, que é, perpassa por todas as ações que a gente oferece.
0: A Luciana também disse que o projeto precisou se adaptar na pandemia.
5: Todas as atividades que a gente oferece na maturidade ativa são atividades presenciais. E com a pandemia, uh, essas atividades ficaram suspensas. Então, a gente precisou reformular uh, e criar uma nova forma de chegar até esses idosos que estavam em casa. E através, então, da internet, uh, a gente conseguiu uh, dar continuidade ao trabalho que a gente vinha fazendo né, uh, de forma presencial. Então, os encontros, os jogos, as rodas de conversas, algumas palestras, enfim, a gente conseguiu manter num formato online, o que né, fez com que os idosos continuassem né, com os vínculos que eles têm com seus grupos, com seus facilitadores, né, com as equipes, o que mantém né, essa rede muito saudável. E, de certa forma, assim, é, é, um, é um vínculo que, né, é, se estabelece uh, num período muito difícil que a gente tá vivendo, né. Então, é um espaço de escuta também, de desabafo, uh, é um espaço também de, de alegrias, né, de compartilhar ali é, coisas boas, enfim… e que a gente vem trabalhando ao longo desses meses aí que a gente está enfrentando essa pandemia de uma forma muito criativa com as equipes, né?
0: O Maturidade Ativa do Rio Grande do Sul já lançou dois e-books, o Artistando Sabores e o Receita com Memórias, que você poderá ler entrando no site do projeto. A gente vai deixar o endereço na descrição do episódio.
5: E uma das atividades né, que se pensou, então, para esse ano foi justamente trabalhar com a questão da culinária. Fazendo com que os idosos pudessem, né, nas suas casas, reviver, muitas vezes, receitas familiares, receitas afetivas, e que isso pudesse trazer um sentido também para aquele momento que a gente está mais isolado em casa, que a gente está sozinho, que a gente passa a cozinhar mais. né? Então, qual o sentido de tudo isso? nas nossas vidas e a comida ela, ela tem né? a comida no sentido de cozinhar e de reunir pessoas ela traz esse afeto né? então de certa forma isso foi muito importante nesse momento né? para os idosos e a gente considera isso como um projeto muito especial nesse ano quando a gente pensou nele a gente não sabia que teria pandemia né? mas com certeza ele passou a ter um significado muito especial
0: Vamos conhecer agora a Jussara Schultz. Ela é uma das participantes do Maturidade Ativa.
6: Meu nome é Jussara Golat Schultz. Eu moro em Santa Maria, tenho 71 anos e participo da Maturidade Ativa desde 2011. Sou professora aposentada, trabalhei no Estado e no município durante. 35 anos. Quando me aposentei, comecei a participar de maturidade ativa. Eu moro sozinha, tenho uma filha já adulta, que é independente, e gosto muito de ler, de participar das atividades online do Sesc. Gosto de cultivar minhas amizades. Tenho amizades de mais de 30 anos e dou muito valor à amizade, porque é nela que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós sentimos que somos humanas.
0: Muito bem. A Jussara tem uma filosofia de vida. Ela diz que devemos considerar a nossa saúde como um valor. Ela se cuida e, no projeto, ficou feliz ao poder compartilhar uma receita da mãe.
6: Eu acho um momento muito bom. Apesar das nossas dificuldades, que são naturais da nossa idade, nós podemos cuidar muito mais de nós, olhar para nós, notarmos que a nossa saúde é um bem-estar físico, mental, psicológico. E o que é muito importante para mim, principalmente, é me manter em atividade, me sentir produtiva, viver o dia a dia com tranquilidade. Durante a pandemia, eu tenho participado bastante das atividades proporcionadas pelo SESC. Faço a ginástica, faço a dança, participo do bingo, as palestras online, participei também do, 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 de um curso de, de planejamento de vida e participei das lives com a, com a psicóloga Betina e também com a Tuane onde a gente falou, falou bastante coisas, foi bastante produtiva. Assim a gente se sente bem ativa. Participei também das receitas com memória, onde enviei uma receita da minha mãe, que me fez recordar bastante dela. E eu acho que as atividades que o SESC está proporcionando para nós são ótimas. Os professores são, são muito carismáticos. Isso é muito bom para a gente. É uma companhia. Principalmente para quem mora sozinha. Sempre fui muito cuidadosa com a minha alimentação. E as participei das palestras, inclusive uma vez nós fizemos presencial, como fazer o sal com ervas. Acho muito importante cuidar da alimentação, porque eu acho que a alimentação, quanto mais comida de verdade, melhor para a saúde da gente. E as receitas são ótimas, bem fácil de fazer. Acho que ajuda bastante e me ajudou bastante também.
0: Olha só a receita de vida que a Jussara deixa para nós.
6: Esta fase é muito boa. O que nós não podemos nunca desistir, ter fé, ser resiliente e, e, sobretudo, olhar. Olhar para nós, olhar para o nosso próximo, olhar para a natureza ter muita paciência e equilíbrio, principalmente agora, durante a pandemia. E para terminar, vou citar um pensamento de Voltaire, filósofo francês, que eu achei bem interessante quando li Eu decidi ser feliz. É melhor para a saúde.
0: Essa é a Jussara Schultz, participante do projeto Maturidade Ativa do SESC do Rio Grande do Sul. Esse projeto tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, E falou sobre epigenética, falou sobre alimentação saudável, falou sobre estilo de vida saudável. Muito bacana.
1: Bom, vem aí as as festas de fim de ano, né? Que esse ano, não sei direito como vai ser, mas vai ter, né? E a gente vai comer, né? E tudo bem, né, Valéria? Sem culpa, né? É, não, e assim... A gente vai comer... É, e se a gente
3: fica muito nessa neuro de, ah, isso pode, isso não pode, só hoje, não sei o quê, a gente parece que só vai comer. Então, se a gente for comer, conversar, dar risada, beber e cá, ajudar a lavar louça e não sei o quê, certamente vai comer menos. Então, eu acho que esse é o, é o, é a melhor, é o melhor conselho que eu dou, né? É, desfoca da comida. Quando você desfoca da comida nessa coisa assim, ai, quantas colheres, sabe? Quando as pessoas. Quando alguém me mandou uma mensagem assim, quantas colheres de arroz que eu posso comer, assim, agora a pessoa já me conhece, então ela já sabe quando você quiser, não sei a sua forma, não sou você, né? Come devagar e para de comer. Então, assim, deixa as festas de fim de ano virem, mas vamos tentar também. É, trabalhar algumas questões, aquele, toda aquela, aquela, aquela coisa que talvez não seja tanto da nossa geração, talvez seja mais da geração dos nossos pais, que tinha aquela coisa da fartura, do, no sentido do exagero, né? É, então, repensar esse desperdício, do que, a, a, o nome de fartura é desperdício, né? É, e tem muita gente precisando de, de comida por aí então assim, pense se talvez sobrar a sua comida, levar para um abrigo de pessoas moradores de rua, em situação de rua ou levar para o Laranália Franco, não precisa ficar comendo um monte, se você fizer um monte de coisa, porque você quer fazer todas as receitas,
1: então eu acho que é só ter moderação. Perfeito, né? Valéria muito obrigada, viu Valéria, pela sua participação hoje aqui, foi demais Eu peço mil desculpas, que eu sei que eu falo muito, mas eu adoro falar. Bom, a gente está chegando aqui ao fim, né? E só um recadinho, como como a gente está nessa vibe de conversar sobre alimentação, Valéria, eu gravei com uma terapeuta arvédica, a Cláudia Cardoso. Vou soltar, vamos editar né, essa entrevista separado para a gente soltar aí durante a semana para quem tiver curiosidade de saber mais Uhum. Sobre o Ayurveda, que é, é bem interessante também, ela, ela, eu, eu, eu experimentei, fiz um detox com ela e gostei, Achei, adotei algumas coisas pro meu dia a dia, comida prática e leve, muitos vegetais, tá tudo... Tudo a mesma coisa que a gente está falando, na verdade. E você também, né, Francis, tem aí mais um plus desse episódio, um bônus.
0: (risos) Eu falei com a nutricionista Denise Kavascki, de Curitiba. Ela fala sobre dieta vegana. A gente avisa você pelas redes sociais, assim que o material estiver editado. Fica de olho lá. Queria convidar você também para ouvir os outros episódios do Cast.
1: Obrigada, então, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tá, Valéria. Obrigadão pela sua participação, tá? Até mais, pessoal. Um beijão pra todos. Tchau, gente. Até logo. Tchau, Valéria. Muito obrigado, Jaboticabas. Jaboticaba Cast. Ouvir esse podcast faz bem à saúde. Compartilhe com os maduros que você ama. Jaboticabas possuem propriedades antioxidantes. Acompanhar este podcast faz bem à saúde.
4: Câmbio.